0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e dos fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sobre o olhar da ciência. São Paulo, 6 de abril de 2021 Nesse momento, quando eu começo a gravar o segundo episódio do podcast Diário do Front o estado de São Paulo acaba de anunciar mais um recorde de óbitos uh, chegando à marca trágica de 1.389 fatalidades nas últimas 24 horas aqui em São Paulo Esse número uh, vem de encontro a confirmação uh, realizada na última sexta-feira pelo grupo de pesquisadores da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, que confirmando a nossa previsão de outros pesquisadores brasileiros, alerta que no melhor dos cenários, até julho de 2021, o Brasil pode atingir meio milhão de mortos, no pior do cenário, 600 mil óbitos. Numa semana onde o país passou horas e dias de grande tensão com a demissão de vários ministros civis e também a renúncia ou demissão, ninguém sabe ao certo, dos três comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o país mais uma vez viveu o drama de uma pandemia imersa num pandemônio. Estudando os potenciais efeitos demográficos da pandemia de COVID-19, eu descobri na semana passada que nós já temos, em alguns uh, estados e cidades do Brasil, o número de óbitos superando o número de nascimentos no último mês de março. Vou contar para vocês o que eu descobri. Então, no ano de 2019, a média de excedente de nascimentos em relação a óbitos por mês no Brasil era de 126 mil nascimentos a mais do que óbitos no final do ano de 2020 essa média já caiu para 96 mil nascimentos a mais do que óbitos ou seja uma queda de pelo menos 30 mil nascimentos ou a mais do que óbitos por mês algo uh, impressionante só que em março com números ainda preliminares nós já sabemos que esse número, essa diferença de nascimento menos óbitos, é de apenas 47 mil nascimentos a mais do que óbitos. Uma queda de quase dois terços, 67% comparada com a média de 126 mil nascimentos a mais que óbitos em 2019. Ou seja, além da demonstração por demógrafos e especialistas no ano passado, de que o brasileiro ou a expectativa de vida no Brasil caiu em dois anos, ponto dois, para a população brasileira, nós agora temos as primeiras evidências de que a pandemia de Covid já pode estar causando um efeito estrutural na taxa demográfica, de crescimento demográfico do país. E, na realidade, é muito possível que em abril nós já tenhamos um Número negativo, ou seja, os óbitos superando os nascimentos em todo o país. Isso já acontece, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que em março teve, até agora, com dados preliminares, 4 mil óbitos a mais do que nascimentos, em Uberlândia e na cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, toda a região sul brasileira já está empatada com os dados do, do de janeiro a março de 2021, em termos de nascimentos menos óbitos, ou seja, nós estamos começando a verificar efeitos que podem se manifestar décadas depois desta pandemia, em termos de redução da população ativa produtiva e da fração de jovens em relação a idosos no país. E nesse momento, nós paramos e Pensamos, como todos vocês, eu penso todas as noites. Qual seria o exemplo que nós deveríamos seguir? Eu falo muito do Reino Unido, falo de Israel, falo agora do Chile, né, que precisou entrar em lockdown, porque a campanha de vacinação excelente do país não foi suficiente para conter a subida uh, de casos. Mas, na realidade, o exemplo mais claro do que fazer de como proceder usando as quatro palavras-chave que eu tenho usado há semanas, que são basicamente coordenar, isolar, bloquear e vacinar, o exemplo maior de que isso funciona está aqui, dentro do Brasil, dentro de uma instituição conhecida como o Exército Brasileiro. Concedida ao Correio Brasiliense no último dia 28 de março, o então responsável pelo setor de recursos humanos da, do exército, uh, o general Paulo Sérgio Nogueira, uh, afirmou claramente que a taxa de letalidade no exército tinha sido de 0,13% o que é extremamente menor do que a taxa nacional brasileira, como um todo, de 2,5%. E o general, que era uh, responsável pelo setor de recursos humanos da força, inclusive em toda a coordenação da área de saúde, novamente o general Paulo Sérgio Nogueira, deu uma entrevista espetacular ao Correio Brasiliense, mostrando que o exército tomou e fez todas as providências necessárias para que a sua população-alvo, que inclui 700 mil pessoas entre força ativa de 200 mil e poucos uh, membros e o resto de pensionistas e aposentados, o general mostrou que não faltou oxigênio nos hospitais militares, porque eles pensaram no problema e fizeram toda a logística necessária, construindo usinas de oxigênio, transportando cilindros para os hospitais com problemas. Os leitos de UTI foram ampliados de 84 para 280 um lockdown real foi estabelecido pelo general eh, no exército, foi ordenado, os recrutas ficaram nos quartéis as pessoas trabalharam em home office uh, para evitar a infecção de mais membros das famílias uh, basicamente tudo aquilo que é preconizado como melhores práticas mundiais em todo o mundo, foi feito no exército brasileiro, inclusive com a suspensão das cerimônias militares em todo o país. Bom, a pátria, pátria... Quando Manaus explodiu, o exército mandou recursos humanos e tudo o que era preciso para os hospitais militares terem, darem conta né, dos casos que aumentaram dramaticamente. Quando esse foco de explosão se desviou para o rio de janeiro o general Paulo Sérgio Nogueira fez exatamente o que deveria fazer remeteu recursos de volta para o rio de janeiro ou para Porto Alegre para tomar pé da situação e com isso conseguiu ter uma taxa de letalidade nessa população de 700 mil pessoas de ponto 13% ocorre que com a mudança ministerial o general Paulo Sérgio Nogueira, que liderou esse trabalho brilhante no Exército Brasileiro, é agora o comandante do Exército. Portanto, a solução do Brasil nesse momento é até simples. Basta o general Paulo Sérgio Nogueira pegar no telefone, ligar para o Ministério da Saúde, pedir uma audiência. Com o ministro Quiroga e mostrar para o ministro Quiroga como o exército brasileiro se transformou num modelo de combate à pandemia dentro do Brasil. Com isso, se nós tivéssemos um lockdown nacional, reduzíssemos o fluxo de eh, pessoas pela malha rodoviária, aérea e ferroviária, vacinássemos 2 a 3 milhões de pessoas, e tivéssemos uma coordenação similar àquela que o general Paulo Sérgio Nogueira, atual comandante do exército, fez, quando era responsável pelo combate da pandemia nesta arma das forças armadas, o Brasil estaria muito melhor do que está agora. Ou seja, vamos ver como... O general Paulo Sérgio Nogueira nos ajuda, telefonando para o Ministério e contando para o Ministro da Saúde como o trabalho que ele fez conseguiu manter uma letalidade de 0,13% versus 2,5% no país. Em resumo da ópera, nesse momento, o Brasil precisa adotar a nível nacional o padrão do Exército Brasileiro de Combate da Pandemia de Covid-19. Esse é o tipo de basta que nós precisamos fazer. A solução está aqui dentro do Brasil.